0: Hello, hello, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estão bem? Vou esperar aqui entrar mais o pessoal. Eu vou fazer uma live respondendo algumas perguntas. Já manda. Boa noite. Boa noite. Já manda a sua pergunta. Só, só avisar aqui a Yara que eu tô entrando em live. <risos> Sejam bem-vindos à minha live. Sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, e eu estou aqui para servi-los nesse momento. Vai ser uma live rapidinha, então já corre, faz a sua pergunta. É, para quem não sabe, a minha especialidade é relacionamento, né? Sou psicóloga, minha especialidade é. É, relacionamento e eu descomplico a psicologia para que vocês possam entender através do estado presente do amor para melhorar o seu relacionamento com o outro e consigo mesmo, então gruda aí nessa parada mande a sua pergunta, aquilo que eu não souber responder, eu vou dizer que não sei, vou pesquisar mas aquilo que tiver dentro do meu alcance eu faria o possível para dar a resposta mais descomplicada que você possa levar para a sua vida, para o seu dia a dia e que isso vá fazer diferença, certo? Então faz o seguinte, já estamos com 155 pessoas, já encaminha aqui essa live para o maior número de pessoas que você puder, coloca as 10 primeiras aí que estiver na, na, nos seus contatos para a gente poder fazer um fervo aqui. Tô, tudo bem? Boa noite para quem está chegando. Mande sua pergunta da área da saúde mental, principalmente, né? Sobre relacionamento, que eu vou ter o maior prazer em poder contribuir com a sua vida. Isso mesmo, marca, marca a galera. Oh, nossa, gente, eu com dificuldade para falar hoje. Oi, Anitta, do Rio Grande do Norte, tudo bom? Como sair de casamento abusivo, tá? Nossa, estamos com 316 pessoas, meu Deus! Fica aí, fica aí. Bom, como é que a gente sai de relacionamento abusivo? A gente sai de relacionamento abusivo? Prestem bem atenção com a resposta que eu vou dar pra vocês. Parando de abusar você de você mesmo. Como assim, dona Ana? Mas é o outro que está abusando de mim? Você se abusa de você. Qual é o abuso que você faz com você? Você não se trata bem. Você sabe que as pessoas te tratam bem, mas você também não coloca não porque você tem medo de perdê-las. Você se trata mal quando você fala que vai começar uma coisa e não termina. Você se trata mal toda vez né, que você fica se autocriticando o tempo todo e esquece todas as coisas legais que você fez. Isso. Como é? Mas dona Ana, a pergunta é: como é que eu saio de relacionamento abusivo, parando de você abusar de você mesmo? Quando você para isso, você começa a trabalhar autoconhecimento. Você começa a ficar autoconfiante. Autoconfiante, você passa a tomar mais decisões. Isso vai. Você vai ficando tão bom nisso que você vai criando poder. Quando você cria poder, você limita o abuso no relacionamento e você passa a entender que você não precisa mais se submeter a algumas determinadas circunstâncias é assim é esse é o primeiro passo não queira tentar a, a mudar o outro, né? Isso não vai dar certo, se porque se para o outro não faz sentido nenhum essa mudança, ele não vai mudar e vai continuar sendo abusivo. Fez sentido isso para vocês? <coughs> Fez sentido? Me digam aí. Ah tá, bom. Diferença, né, entre borderline e borderline e bipolar foi essa a pergunta. Cadê? Diferença entre borderline e bipolaridade. Por favor, dona Ana. Tá. Gente, é o seguinte. Tomem cuidado com o que vocês olham na internet e os os receituários aí, né? Os... os, Meu Deus, a palavra sumiu da minha cabeça. Os diagnósticos via Google que vocês recebem. Cuidado, tá? Então, vamos lá. Tanto o borderline como o transtorno da bipolaridade eles têm muitas características em comum. O que é que vai diferenciar e que um profissional da área da saúde mental, um psicólogo junto ali com um psiquiatra, vão definir são alguns comportamentos atípicos que cada um representa. Então, por exemplo, o borderline, um um, que diferencia muito do bipolar, ele... Coisas iguais, né? Eles têm oscilação de humor. Em estado de mania, que é um estado extremamente feliz, né? Eles compram muito, eles eh, são altamente produtivos, mas em estado de depressão, né? De baixa, eles ficam altamente deprimidos, eles perdem a sociabilidade, eles perdem a confiabilidade, eles, eles ah, ficam extrema, meio autoestima lá embaixo. Tudo isso semelhança. Uh, eu vou trazer aqui para vocês... As particularidades, tá? O bipolar, o borderline, ele tem uma autoagressão muito presente. Então, são pessoas que elas se maltratam, tá? Então, elas começam a gerar dor em si mesmas. E também também passam a ter muitos, muitos mais episódios de mania do que de depressão, tá? E eles são muito mais... intensos. Então, eu quero, o que eu quero dizer? Por exemplo, no borderline, ele tem na mania, ele sai cantarolando, fazendo as coisas, fascinão, e ele vai lá e tudo muito intenso. Já o bipolar, ele até pode fazer isso com uma nuance um pouquinho menor. E na, na depressão, borderline, simplesmente ele quer, ele quer enfiar um buraco e não sair mais de lá. Entre outras coisas. Mas eu não gosto é, de ficar colocando muito essas características que estão no DSM, por quê? Porque tem que ser colocado no insétimo terapêutico de pessoa para pessoa, senão vocês já começam a catar essas características, já se autodiagnosticar ou diagnosticar o vizinho ou o parceiro e daí colocando em discussões ou né, colocando já para si mesmo esses rótulos começam a viver, é, contar essas histórias, tanto para si quanto para o outro, chega uma hora que passa a acreditar. Então, tem que tomar cuidado. Por isso que eu nem falo muito sobre isso. Isso é algo que a gente deixa para o terapêutico, sabe? Eu, eu, estou falando de mim, tá? Da minha prática. Ah, que bom. Mas que bom que fez... fez fez diferente, fez sentido para vocês. Ó, oh, essa pergunta maravilhosa. Eu fiz um vídeo hoje sobre isso em fibromialgia é psicologia. Prestem atenção no seguinte, eu vou ver se eu consigo trazer aqui minha boneca. Vamos lá. Fibromialgia, coisa muito séria, doença autoimune, prestem muito bem atenção. O que que a psicologia tem a ver? Tem tudo a ver. Tudo! Absolutamente tudo. E digo, eu vou dizer mais alguma coisa para mais uma coisa para vocês. Fibromialgia ela pode ser sim silenciada. Por quê? É, ah, mas dona Ana, eu procuro a cura. Você procura o silêncio da fibromialgia. Porque quando é que ela passa a te perturbar? Quando ela passa a ficar em estado extremo de corpo de dor, quando ela está em, em, em caso é. é tá, em um quadro agudo, onde você não aguenta mais de dor. Então, prestem atenção aqui em relação ao que tem a ver a fibromialgia com a psicologia. Bom... Quando eu digo para vocês né, que a grande intenção de vocês deve ser silenciá-la, por que ela não tem cura? Porque ela é uma doença autoimune e provocada. Olha só, olha que beleza que é o organismo. Ele faz de tudo para te chamar a atenção, para que você volte a ter uma relação harmoniosa de você com você. Fibromialgia é uma doença autoimune que ela gera né, uma inflamação nas nas terminações nervosas, então essa, as, nas articulações. Então, todas as articulações passam a ter uma dor incomensurável. As pessoas passam a não conseguir mais dormir. E elas começam, o grande desencadear delas, né, é, geralmente é quando elas têm uma, um episódio emocional, muitos né, ainda na infância ou na pré-adolescência, onde isso gerou um corpo né de luta ou de fuga ou seja um corpo extremamente tenso olha aqui o que que é a natureza quando ele vê todas essas o que que é a fibromialgia dor aqui principalmente nas articulações né olha só esse excesso de rigidez faz o que essa concentração Faz o quê? Faz com que todas as células do seu corpo, né, vão para uma determinada região. E só está sinalizando que você está assim há muito tempo. (risos) O que que acontece? O que que acontece? Olha que louco. Nesse sistema, você tende a querer se relaxar. E você usa aquilo que imediatamente vai te relaxar. O que que imediatamente vai te relaxar? Álcool. Vai te relaxar o quê? Doce, vai te relaxar o que? Cigarro, vai te relaxar mais o que? Doce, cigarro, ah, droga, só que todas essas coisas na verdade inflamam ainda mais. O seu corpo está se protegendo de você mesmo. Nesse sistema de luta e fuga, esses pensamentos, aquele trauma desencadeado, e você fica assim para se defender. Só que o que que acontece? Isso aqui, muito tempo, gera o quê? Tensão. Gera um desequilíbrio celular, um desequilíbrio funcional. E o teu corpo vai sinalizar de alguma forma. Uma delas é através da fibromialgia. Então, se você tem na família, né, aquele gene que estava quietinho, por isso que eu falei, não é sobre a cura, né, é sobre silenciar. E que estava silenciado, você o tirou da caverna. Tem cura, de novo. Você vai silenciar. Como é que eu silencio, Dona Ana? Se você está em corpo de dor e de luta, você precisa trabalhar um corpo de amor. Através de conceitos de autodomínio que vão fazer com que você seja generoso com você. Que você esteja em estado de presença. Que você esteja... Corpo de amor é uma aceitação, primeiramente, que você está doente. E que esse conjunto de emoções que você está vivendo está te deixando você e todo o seu contexto familiar doente. A segunda questão é, que não é segundo, tá? É em paralelo, elas caminham juntas. Corpo inflamado está sinalizando emoções inflamadas. Mas quando ele está em um nível de inflamação, eu preciso trabalhar de dentro para fora. Não somente através de pensamentos e emoções. Você precisa desinflamá-lo. E a primeira coisa é... Oh, Parar, neguinho, de ficar bebendo, de se entupindo de açúcar. Eu sei que a anestesia temporariamente, ou de gordura, ou com cigarro, mas isso a longo prazo vai viver, você vai viver constantemente com a dor. Você não vai silenciar fibromialgia nunca. E a gente está falando de fibromialgia, mas não tem, não tem só fibromialgia, uma, uma forma do corpo sinalizar que as emoções estão erradas. Tem o quê? Tem endometriose, tem depressão, o que mais que tem? Diabetes. Tá? Então, todas essas manifestações, de alguma forma de alguma forma, é, a, a, a gerência né, disso, a depressão, por exemplo, é algo que crônico, você vai viver com isso com o resto da vida, mas você precisa silenciar as crises, os momentos agudos, né, de manifestação aguda. A alergia na pele também pode ser uma sinalização do nosso emocional? Não, demais, qual que é o maior órgão? no nosso corpo, não é a pele. Olha ó, aí ela lembrou algumas também: Renite, miopia, asma, cálculos biliares. Eu tive, passei por um trauma na infância. Quem perguntou da pele, tá? Eu tinha furúnculos pela pele, pelo corpo inteirinho. Não ninguém trazia diagnóstico, ninguém, nenhum médico, ninguém conseguia encontrar o que que tinha e o que que era. Eu estava literalmente um vulcão por dentro e tinha o que era na verdade erupções. Era uma manifestação do meu corpo dizendo que tinha algo errado. Quando quando o trauma parou, os furunculos foram embora, tá? Então sim, por exemplo a psoríase, né? Psoríase também uma doença autoimune que vem exatamente desse mesmo contexto. Aí ela colocou aqui algumas, já perdi aqui o comentário dela. Vocês entenderam? Fez sentido pra vocês? Obrigada. Furúnculo na pele, vocês podem ter certeza. Corpo inflamado. Vocês estão cometendo alguma coisa em nível físico, né? Bebendo, comendo. Que estão por por, por, essa falta de de gerência emocional. Mas assim, não fiquem tentando encontrar qual de primeiro, né? Qual foi o trauma? Qual foi isso? Qual foi aquilo? Que muitas vezes sozinhos vocês não vão conseguir, ou só assistindo o vídeo. Então, ou procurem, procurem, busquem, procurem um profissional terapêutico, ou ainda, né? Comecem já desinflamando esse corpo, gente. Como? Dormindo, bebendo muita água, tomando chás, né? Procurando um excelente profissional da área de nutrição. A primeira coisa e depois vocês vão ver só que essa, essa autoconsciência vai trazer para vocês é, esse essa descoberta daquilo que está desencadeando esse quadro <risos> tá fazendo sentido para vocês quando eu tô bem estressada aparece algumas bolinhas que coçam, ninguém sabe o que é é isso muito provavelmente, tá? Algumas hum. pessoas ficam roxas, tá? Quando se passam por um processo de estresse muito grande, principalmente roxo nas pernas, principalmente quando tem a ver com decisão, que precisa mudança. O que é que caminha? O que, que, que movimenta a gente? Perna. Ah. Vou ter a minha primeira consulta com o meu psicólogo esse sábado. O que que eu devo fazer? Anote, gente. Anote as suas percepções, aquilo que que incomoda, né? Quem entra no meu setting terapêutico, antes de entrar no setting terapêutico, eu já mando uma pré-anamnese justamente para você ter esse, esse exercício de anotar e de colocar quais são as suas demandas emocionais. Como, como lidar com parceiro com crise de ansiedade? Tá. Primeira coisa, tá, gente? É, eu atendo online, mas eu acho que eu não tenho mais agenda. Você tem que entrar aqui no link da Bill... E acho que é só fila de espera. Mas não, não, não fiquem chateados com isso... Porque eu dou alta para as pessoas, tá? Então, às vezes... É, de algum momento você acaba sendo chamado. Eu vou pedir para vocês... Essas perguntas sobre o plano sobre consulta, essas coisas, é, entre aqui no link da bio, fala com a Yara pelo WhatsApp. Vamos, eu vou colocar vou, vou focar aqui nas perguntas é, que vocês estão mandando, que estão sendo ótimas, né? Como é que eu faço com, com, com um parceiro muito ansioso? Primeiro, aceite que você casou com uma pessoa ansiosa. Já era ansioso. E se tampou o sol com a peneira, você estava tá <risos> apaixonado. <risos> Segundo, segundo, entenda o seguinte: ansiedade é uma manifestação de corpo de dor, tá? Porque a pessoa está em algum lugar do futuro. Ansiedade é isso: é a previsão de eventos futuros e que a gente faz toda uma análise e já constrói ele no agora. E olha que louco: a gente vê, a gente vive esses eventos do futuro e não vive o agora. Traz ele para o agora traz ele para o agora, então, inventa uma uma saída, inventa uma caminhada, mostra para ele as coisas boas do dia a dia, né? convida essa pessoa a ter uma uma alimentação saudável, que também não seja, você sabe, todo mundo fala de ansiedade, todo mundo quer melhorar a ansiedade, mas ninguém quer dormir direito, Ninguém quer lá abandonar o café, ninguém quer diminuir o açúcar, né? Aliás, abandonar o açúcar e diminuir o café. Ninguém quer fazer isso, então essas, essas pequenas medidas né, já melhoram o quadro assim. Meu Deus, em muito 30% que é algo alto, entende? Então vá colocando essas coisas na vida da pessoa é, e, e claro, você, né? Você trabalhando a sua ansiedade que isso vai melhorar bastante o ambiente... em que vocês estão envolvidos, tá bom? Ai... Calma aí... Teve uma pergunta super legal aqui... Tá, aqui ó... Fala sobre angústia, tristeza e desânimo no trabalho... O que pode causar isso? Tá, primeira coisa... Muito provavelmente... anotem aí, anotem, pegue agora, para o que você está fazendo, pegue um papel e uma caneta, anote o seguinte, se se você está em um trabalho que não preenche esses três Z's, se você está em um trabalho que não preenche esses três Z's, muito provavelmente você vai procrastinar, muito provavelmente vai ter angústia, vai ter tristeza, vai ter depressão, vai ter, meu Deus... O que, que teu trabalho precisa preencher? Ele precisa ser ener- os três Es, o que eu chamo de três Es. Anote esse trem, carrega esse trem debaixo do sovaco e eu tenho certeza que a sua vida vai se transformar. Se você tem um trabalho que te energiza, um trabalho que é espontâneo para você e um trabalho que é essencial para você, sem ele você não fica. Você não vai sentir tristeza, você não vai sentir falta de energia, você não vai sentir angústia. Eu vou dar um exemplo, tá? Pra mim é essencial fazer vídeo pra vocês, eu não ganho um centavo pra isso, na grande maioria dos vídeos, tá? Tirando os vídeos que eu sou contratada, mas a grande maioria eu tô falando aí 95%. Eles são, na grande maioria, espontâneos. Olha aqui, espontaneamente eu estou fazendo aqui o vídeo para vocês, porque é uma forma de fazer vídeo. E por fim, eu falei essencial, espontâneo e energizante. Para vocês terem uma ideia, sabe o que que eu estou tomando aqui? Um chá para acalmar. Eu saio tão hum, ligada daqui e isso me deixa tão feliz o que eu faço, que eu preciso tomar chá para poder segurar a onda, e diminuir, senão eu não consigo dormir. Sendo assim, sendo assim, é claro que vai ter momentos em que eu vou ficar triste, angustiada, talvez com uma notícia complicada, enfim, mas é ó, imp- oh, prestem bem atenção, e eu vou ser segura nas minhas palavras, impossível, se você faz um trabalho que possui esses três Z's, é impossível que você fique dias, meses, triste, angustiado e amargurado quais são os três E's? vou repetir para vocês você, é importante que você no dia a dia esteja envolvido com algo que te energize que seja essencial para sua vida e que saia de forma espontânea Dona Ana, não posso fazer isso eu tenho mais coisa para vi- viver, para fazer eu nunca esqueço o dia que disseram para mim que eu ia morrer de fome com a minha profissão se eu tivesse acreditado nisso, eu não estaria aqui hoje falando para 215 pessoas. Mas eu acreditei que isso me energizava. Eu nem sabia desses três dias, mas para mim era espontâneo. Eu conversava com as pessoas, as pessoas me adoravam quando ficava comigo, né? no cafezinho, no ambiente, no escritório. E por fim, né? Isso é essencial para mim. E isso, parte da minha existência não acontece. Fez sentido para vocês? <risos> Diabetes, por que que surge, ah, do ponto de vista da psicologia? Olha, do ponto de vista da psicologia, ah, o que que acontece? Toda desordem, gente. é O problema seguinte, tá? Psicologia integrativa, medicina integrativa, ela parte do princípio seguinte, que todas as coisas estão relacionadas. Então, por exemplo, né? Se eu tenho, se eu tô vivendo uma vida onde eu fui a vida inteira, a minha infância inteira, né? Eu fui comparado, eu sempre achei que o meu pai ou minha mãe, um dos dois, né, não me dava atenção devida, tinha irmãos que tinham mais atenção, ou eu fui abusado, fui molestado, ou eu fui, tive vários. Um, um um sofrimento a vida toda. Como eu fico que eu me transformo em uma pessoa que tem um corpo reativo, um corpo de dor. Consequentemente, eu aprendi a me relacionar com as pessoas quase que no berro, no grito, né, precisando ser ouvido, que foi assim a vida toda. E isso vai fazendo o que vocês não percebem, né? Mas toda essa tensão em existir vai fazendo com que as minhas células, elas Ficam, elas ficam o que disfuncionais que, que isso quer dizer elas funcionam para o básico mas elas não estão em harmonia e tudo né no sistema biológico né que está em desarmonia é, tende tende a sinalizar isso através de, de algo que, que que inflamatório né é a forma que a natureza encontrou de sinalizar e quando a gente fala em nível inflamatório, eu não estou falando apenas de nível biológico, mas também de nível é, emocional e um nível abstrato. E o gran- Aí é que mora o grande problema. A, na abstração, a minha arte, na psicologia, a gente não consegue pegar. Ela não, né, a, a saudade, a depressão, a tristeza, elas não sangram, né? elas não, não são feridas expostas. Mas são, Donana, são os feridos e elas estão todas expostas. Elas, o problema delas é justamente por conta dessa abstração, a gente acha que não tem a ver, mas está lá, começou em todo esse processo abstrato e gerou toda essa disfunção fazendo com que daí o corpo manifestasse e quando vem essa manifestação você fica o que? Nervoso, ansioso e esse sistema fica sendo retroalimentado, por isso que eu sempre indico, inicie os dois, por aquilo que você vê, e através do autoconhecimento, através da autoconsciência. Feito isso, esse paralelo não tem como dar erro, não tem como você não ter é, melhoras nesse processo. Hoje, uma pessoa me procurou e ela está com um quadro inflamatório físico gravíssimo, né? E eu falei, olha, é, se... antes dela terminar, de, antes dela dizer quais eram as queixas físicas dela, ela já disse, você está passando por isso, isso e isso, ela, como é que você sabe? Eu falei, porque o teu comportamento emocional vai gerar exatamente isso. E ela falou, é, tá gerando isso. Eu falei, pois é, não tem como eu trabalhar as suas emoções sem também estar trabalhando essas questões físicas. E isso fez muito sentido pra ela. Feito esses ajustes, a chance de sucesso é altíssima. A alimentação pode desenvolver, sim, quadro inflamatório. Então, assim, eu fico frustrado fui rejeitado mais uma vez, aí ou eu paro de comer ou eu como, começo a comer que nem um louco. Isso vai gerar disfunção, seja ela ou de nível de trans, ou algum transtorno alimentar, seja é, com compulsão alimentar, seja com anorexia alimentar, ou seja com bulimia ou seja com a inanição, eu, eu passo a não comer mais. Tudo isso é, foi provocado por um quadro de rejeição. A comida, de alguma forma, o comportamento alimentar alterado vai gerar alguma alteração física. Não tenha dúvida disso, tá? Tá tudo ligado. É é exatamente isso, o famoso psicosomático. Só que vai além do psicosomático, inicia psicomático, depois é, se transforma num total corpo de dor. A pessoa passa a viver em corpo de dor, dor mesmo, sentindo somente dor, dormindo mal, né? Isso é muito sério, sabe, gente? Uh, vocês pararam de mandar pergunta para eu tomar o fôlego? Meu, meu negocinho de sono apareceu aqui. Então, vamos lá. Vamos para as últimas perguntas. Antes de eu... De, de eu, deu. De Nájela, é você aí? Acho que eu vi seu rostinho. Ah, boa lembrança. Ó, a Yara fez uma ótima lembrança, tá? Tudo isso, como é que eu sei de tudo isso? Esse ente de tudo isso, tá? Eu criei dois cursos. Um curso que é Práticas, é, é, práticas Descomplicadas para Diminuir a Ansiedade e Práticas do Comer Consciente, tá? É, que, inclusive, são as práticas que eu aplico na minha vida, né? Por exemplo, eu acabei de ver uma aqui da, da, que eu ensino no curso, né? É, que eu, eu mesmo faço recurso. A Prática do Comer Consciente, quem sabe, quem me segue, sabe que estou falando aqui de corpo, de inflamatório, de doença, de fibromialgia, de diabetes. Quando você, como é que você diminui esse quadro? Claro, né? Quando você está no, no caso extremo de inflamação, você precisa procurar um profissional da área da saúde e da nutrição. Mas na dúvida, eu sempre falo para vocês recorram à natureza. E esse, inclusive, é o um recurso do próprio comer consciente. Ele tem umas práticas, ó, para vocês. verem começou praticante do comer consciente mesmo. Ele tem umas práticas diárias e toda vez que eu saio da minha inconsciência, que eu como, eu volto para comer consciente e eu olho para ele o que, que, eu, que, que eu preciso fazer dentro do dia para eu poder voltar a não comer na inconsciência. Daí eu venho aqui para minha frutinha ou para minha castanha, venho para o meu chá, bebo muita água. a ah, para vocês verem que não é mentira, tá? Vamos ver aqui. Cadê? Como é que vira esse trem aqui? Como é que vira, gente? Oxe, como é que é mesmo? Calma aí. Não é aqui, ali termina. Espera. Calma aí. Ai, gente, a pessoa não sabe. Será que é aqui? Ah, eu ia virar a câmera, não consegui virar a câmera então, mas é isso aqui mesmo. Configurações, pausar a live, presente, comentar, não. Não sei onde é. Mas é que, pra vocês verem aqui, a quantidade de água que tem aqui, chazinho (coughs) e castanhas. Será que um relacionamento com narcisista dá certo? Primeira coisa, quem é que deu o diagnóstico? (risos) Essa é uma pergunta muito importante. Porque se foi o seu amigo, se foi você mesmo, né? Primeira coisa, quem é que foi que deu o diagnóstico? Segunda coisa, né? Veja, um transtorno de personalidade, quando a pessoa apresenta o transtorno de personalidade, ela pode ter uma vida social como qualquer outra pessoa, desde que ela, como qualquer outra pessoa, esteja consciente disso, e esteja, né, está dentro, né, tenha feito a adesão a um processo terapêutico, que inclusive é sempre mais rico quando envolve uma equipe multidisciplinar. Então... Eu já tratei casos assim e quando eles estiveram comigo, né, passaram comigo com psiquiatra, entraram num processo né, de reeducação alimentar e reeducação física para trabalhar a autoconsciência, tiveram sucesso. né, passaram a estabelecer um relacionamento, inclusive com outra pessoa harmonioso. Quando eu digo harmonioso, na maior parte do tempo, vocês também têm uma ilusão de achar que, para ser feliz no casamento ou na vida em geral, vocês nunca mais vão ter problema. (risos) Parem com isso, gente. Isso é uma grande ilusão. A minha pequena foi dormir esses dias, né? Disse assim: nossa, mãe, todo dia é difícil, né? Eu falei mesmo, filha, é. Hoje, por exemplo, né? Não sei onde está minha bolsinha azul, meu carregador do celular, tô com medo de ter perdido. E, e ela ficou pensando, tinha mais alguma coisa difícil também. Eu falei, viu, filha? Não era tão difícil assim, você já até esqueceu? Ela ficou brava. Ou seja. Vai ser, e eu brinquei com ela, vai ser sempre assim, filha. E essa é a grande de beleza. Ela falou assim, como mãe? Eu tô sofrendo. Eu falei assim, pense assim, se você encontrar a tua, o carregadora da tua bolsinha, vai ser uma sensação maravilhosa. Esse, esse é o grande jogo dela. Ou hum. então, pense assim, se você ganhar uma bolsa nova, né? Dela, assim, ah, ah, pode ser. Então, assim, é, vai ser sempre assim. Essa é a grande beleza, tá? Não sei se isso faz sentido para vocês. Como, como ter um diagnóstico de um narcisista, ó, 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 como ter um diagnóstico de um narcisista, sendo que eles não querem acertar que tem um problema? Então, até que eles passem pelo diagnóstico, eles não são. Gente, parem com isso. Parem mesmo, isso é muito sério. Parem de sair por aí é, dando diagnóstico nas pessoas pelo, pelo vídeo de TikTok que vocês veem. Porque eu já fiz vídeo, tá, com as características, né, de uma pessoa narcisista. Mas eu convido no final para uma avaliação terapêutica. Por quê? Porque se você sair por aí, né, apontando o dedo e dizendo você é narcisista, né, a pessoa passa, inclusive, a acreditar nisso. E outra, né? Ah, mas ela não quer tratamento. Isso faz parte do processo dela. E é ela que tem que fazer essa autogerência, né? ela que precisa ter essa autoconsciência, isso faz parte do processo dela. Mas Dona Ana está ferindo a família, Dona Ana está dando problema, só está dando problema, né? e isso está chegando em você porque você não está cuidando de si, entende? Isso é muito importante. Então, você... Ah, eu quero levar a pessoa para... Ela é um narcisista e ela não aceita que ela precisa de tratamento. Primeira coisa, né? É é melhor que seja de um profissional da área de saúde. Melhor não, é o ideal. E segundo... Pode ser que não aceite mesmo. Pode ser. Muito provavelmente só vai aceitar a hora, hora que a corda estourar. Mas, dona Ana, eu vou deixar a corda estourar? O problema é o seguinte qual é a tua, a tua formação, qual é a, tua, a tua posição no sistema né, para poder interferir de uma forma em que não vai causar dano. Né? Existe algo muito bonito, eu não sei quem fala, não sei se, se é uma citação comum, mas se você não antes de você acusar, falar, fazer qualquer coisa Se não for trazer algum benefício, na dúvida, fique em silêncio. Porque muitas vezes, assim, quando eu tô no corpo de dor e alguém chegar pra mim e me acusar, dizer que eu sou narcisista, às vezes eu só vou piorar o quadro, né? Então. E é muito mais fácil, tá, gente? Reagir no corpo de dor, ficar bravo, dizer você é narcisista, do que. É manifestar em corpo de amor. Né? E como é que eu manifesto em corpo de amor? Eu aceito em presença que uma relação não está dando certo e eu tenho poder para me afastar. Entende? Então, inclusive, sem precisar causar dano no outro. O que é corpo de dor? <risos> Se não tiver nada de bom pra dizer, silencie. Exatamente isso, Yara. Bom, o que é corpo de dor? Um dia eu posso fazer uma live só sobre corpo de dor. Mas eu vou dizer pra vocês, o meu corpo de sono já tá começando a ativar. Aí eu faço a minha higiene da... Da... Da ó sol... oh, rapidinho, oh, rapidinho minha mãe se encaixa em todas as características e eu sofri muito na minha infância todas as características de narcisismo e eu sofri muito na infância tá então assim uh, eu não duvido eu imagino e eu não consigo me colocar no, no seu lugar do tamanho do sofrimento e eu te acolho eu te acolho, só que agora eu te acolho como uma adulta que você se tornou consciente disso e que pode ter poder de manifestar a cura da sua criança interior. Que porque a cura ou a mudança que você procura na tua mãe ela nunca vai existir. E por que que ela nunca vai existir? Porque ela é você um dia aí é, a idealizou e a tua mãe não tem competência para corresponder. Não porque ela seja intelectualmente desfavorável, coisas desse tipo não, é porque ela não tem ela. E ninguém tem a competência de enxergar o mundo como você enxerga. Enquanto você não resolver isso dentro de você, você não vai alcançar a felicidade que você tanto busca. Entende? Eu poderia dizer isso de uma outra forma, mas é a forma mais efetiva que eu vejo né, colocar no set terapêutico. Né? As mães... Ah, não, né, a Cristiane está dizendo, as mães não mudam. Isso é verdade. Uma verdade que não é absoluta, mas é uma verdade muito presente em um contexto onde envolve, inclusive, né, uh, o narcisismo, tá bom? Se eu acredito na crise do sétimo um relacionamento, acredito. E um dia eu posso explicar para vocês porque que isso acontece, segundo, inclusive, a neurociência. É muito bonito de ver, é muito bonito de depois que a gente entende é muito legal, porque que existe a crise dos sete anos, a neurociência explica de uma forma tão legal, que você vai, e que o casal que tem consciência disso, né, passa a a levar a crise dos sete anos, e se consegue levar com fluidez e dinamismo e, e graça, passa tranquilo em relação a ela, tá bom? Por que, que isso acontece? Ah, é muito legal, tem que ter uma live só sobre isso. Próxima vez que eu abrir a live aqui, vocês correm aqui e me façam, façam essa pergunta, eu vou explicar para vocês, segundo a neurociência. É muito, muito legal, muito legal. Tipo, faz todo sentido assim, meu, como é que pode? A gente é um bicho animal, animal, mas também é um bicho social. É muito legal a explicação, tá bom? Pessoal, fiquem bem, se cuidem, então até a próxima live, entrem novamente aqui com essa pergunta que eu vou para responder para vocês, segundo a neurociência, tá bom? Espero ter contribuído com a vida de vocês hoje, se cuidem, escolham ser felizes, porque sim, ser feliz é um estado de espírito e dá para escolher, sim senhor, tá bom? Quando as lives acontecem, quando a minha agenda me permite, quando eu estou... (risos) com um fôlegozinho, porque eu gosto de fazer com energia, tá bom? Se cuidem, beijo grande e até a próxima live.